0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Ingwer ist gesund und hält gesund. Dass Oma damit recht hatte, bestätigt jetzt ein Forschungsteam aus München und Wien. Das hat sich genauer angesehen, wie der in Ingwer enthaltene Scharfstoff Gingerol im Körper wirkt. Von dem ist schon bekannt, dass er an speziellen Rezeptoren andockt. In der neuen Studie konnten die Forschenden zeigen, dass diese Rezeptoren auch am Großteil der weißen Blutkörperchen sitzen, die Teil unserer Immunabwehr sind. Im Labor versetzte Ingwer diese weißen Blutkörperchen in erhöhte Alarmbereitschaft. Die Immunzellen bildeten dann einen Botenstoff und spezielle Sauerstoffformen, die helfen, Krankheitserreger zu bekämpfen. Ganz konkret reagierten die Immunzellen 30% stärker auf eine vorgetäuschte bakterielle Infektion, wenn sie in Kontakt mit Ingwer gekommen waren. Laut den Forschenden reicht es dafür, einen ganz einfachen Ingwer-Tee zu trinken – 100 Gramm Ingwer schälen und zerkleinern, 1 Liter kochendes Wasser drüber und eine Viertelstunde lang ziehen lassen. Ein kurzer Powernap und weiter geht. So macht es fast jeder und jede Zehnte in Deutschland. Und zwar egal, ob auf der Arbeit oder im Homeoffice. Jede vierte Person würde gerne jeden Tag tagsüber einen kurzen Erholungsschlaf machen. Und fast jeder und jede Fünfte hätte gern auf der Arbeit mehr Möglichkeiten, um kurz eine Runde zu schlafen. Das kam bei einer repräsentativen Umfrage im Auftrag einer Hotelgruppe raus. Dabei stellte sich auch raus, dass Frauen ein bisschen eher zum Powernap neigen. Ob Menschen Lust auf ein Schläfchen haben, hat aber auch mit anderen Faktoren zu tun, wie zum Beispiel wechselnden Tag- und Nachtschichten, dem Leben in einer Großstadt oder der Tatsache, ob man kleine Kinder zu Hause hat. Wer tagsüber schläft, macht das meistens zu Hause. Manchen reicht dafür aber auch der Beifahrersitz im Auto oder sogar ein Platz in Bus oder Bahn. Auf der antarktischen Halbinsel bewegen sich die Gletscher im Sommer deutlich schneller als im Winter, Genauer gesagt bis zu 22 Prozent schneller. Das berichtet ein Forschungsteam aus England und den Niederlanden im Fachmagazin Nature Geoscience. Es hat mehr als 10.000 Satellitenbilder ausgewertet, die zwischen 2014 und 2021 über der antarktischen Halbinsel aufgenommen wurden. Bisher war klar, dass sich die Gletscher in Grönland im Sommer schneller bewegen. In der Antarktis scheint es ähnlich zu sein. Dass sich Gletscher bewegen, ist normal. Sie gleiten auf einem Schmelzwasserfilm zwischen Eis und dem Felsuntergrund. An der Westküste der antarktischen Halbinsel geht das im Sommer schneller, weil mehr Schnee in den südlichen Ozean schmilzt. Der wiederum ist im Sommer wärmer und trägt so weiter dazu bei, dass Meereis abtaut und der Meeresspiegel steigt. Wo bewegen sich die Menschen in einer Stadt hin und wo wird es deshalb besonders viel Verkehr geben? Diese Frage versuchen Wissenschaftler aus Italien mit einem neuen Computermodell vorherzusagen. Das Programm haben sie gefüttert mit den Daten eines großen italienischen Carsharing-Anbieters aus Städten wie Rom, Mailand und Florenz. Aus den Daten konnten die Forscher nicht nur ablesen, wo sich zu bestimmten Zeitpunkten besonders viele Autos befanden. Sie konnten auch sehen, welche Autos von wo nach wo fuhren und damit zum Beispiel auch, welche Stadtviertel verkehrstechnisch eng zusammenhängen. Für die Verkehrsplanung sind solche Informationen wichtig, damit zum Beispiel Buslinien an den Bedarf angepasst werden, Ampelschaltungen verändert oder mehr Parkplätze angelegt werden. Bisherige Modelle konnten zwar auch zeigen, wo es viel Verkehr geben wird, aber sie waren nicht so gut darin zu erkennen, wie der Verkehr in einzelnen Stadtteilen miteinander zusammenhängt. Regelmäßige Albträume können ein Warnsignal sein für Krankheiten, die erst 40 Jahre später aufkommen. Zu dem Schluss kommt ein britischer Hirnforscher in einem Fachmagazin. Er hatte letztes Jahr festgestellt, dass Albträume bei Menschen im mittleren bis höheren Alter ein Warnsignal für Demenz und Parkinson sein können. Die, die oft Albträume hatten, hatten für diese Krankheit ein doppelt so hohes Risiko. Ähnlich sieht es offenbar bei Kindern aus. Der Forscher hat die Daten von rund 7000 Menschen ausgewertet, die 1958 geboren wurden und an einer großen britischen Studie teilgenommen haben. Je häufiger die Kinder Albträume hatten, desto größer war ihr Risiko, Demenz oder Parkinson zu entwickeln, bis sie 50 waren. Das betraf unterm Strich aber nur wenige Menschen. Laut dem Neurowissenschaftler hängt es stark von den Genen ab, ob jemand häufig Albträume hat oder nicht. Er meint, dass durch Albträume aber womöglich auch das Gehirn Schaden nehmen könnte, das dort später zu Krankheiten führen könnte. Er sieht seine Ergebnisse als Chance, Albträume als Warnsignal und damit zur Prävention von solchen Krankheiten zu nutzen. Auch wenn es jetzt Ende Februar noch mal frostige Nächte gibt, der Winter war wieder zu warm, und zwar schon das zwölfte Mal in Folge. Das sagt der Deutsche Wetterdienst nach seinen vorläufigen Auswertungen der Wintermonate Dezember bis Februar. Im Schnitt lag die Temperatur bei 2,9 Grad Celsius, das sind 2,7 Grad mehr als der Referenzwert der Jahre 1961 bis 1990. Auch verglichen mit den Jahren 1991 bis 2020 war der Winter zu warm, nämlich 1,5 Grad mehr. Besonders krass waren die Temperaturen zum Jahreswechsel. An Silvester gab es in Oberbayern den Rekordwert von 20,8 Grad. So warm war es am 31. Dezember seit Beginn der Messungen 1881 noch nie. Ein zu milder Winter mache noch keinen Klimawandel, sagen mehrere Wetter- und Klimafachleute, wohl aber der zwölfte zu warme Winter in Folge. Die Tendenz zu wärmeren Wintern habe sich in den letzten Jahren verstärkt und lasse sich ohne den menschengemachten Klimawandel nicht erklären. Deutschlandfunk Nova